0: Wenn du mir mit Bild zuschaust, dann siehst du, ich habe heute mein Setting verändert. Es scheint nämlich so schön die Sonne und da bin ich runter ins Wohnzimmer gegangen. Und ähm, die Bea ist heute auch dabei. Ich hoffe, sie verhält sich ruhig. Das heutige Thema ist auch wieder von euch da draußen. Und zwar war da die Frage nach einem Schulterarm-Syndrom, ob ich mal eine Folge über Schulterschmerzen machen könnte. Und natürlich kann ich das. Und es ist sogar ein ganz besonders wichtiges Thema, denn Schulterschmerzen kommen in der Physiotherapiepraxis garantiert so häufig vor wie Rückenschmerzen. Also die Rezepte, die vom Arzt kommen, ich denke, da sind sehr, sehr viel Prozent auch die, wo auf dem Rezept als Ursache draufsteht oder als Diagnose schulter da steht da drauf. Und eigentlich heißt der Begriff Schulter-Arm-Syndrom nur, dass irgendwo an der Schulter oder am ganzen Arm ein Problem ist, weswegen jetzt der Patient kommt. Mehr kann man von so einem Rezept noch nicht ablesen. Die Ursachen sind super, super vielfältig. ja. Das ist gar nicht so einfach, das herauszufinden. Und ähm, deswegen lohnt sich auch so eine Podcast-Folge da richtig drüber. Ähm, Schulterschmerzen können ganz, ganz unterschiedlicher Qualität sein und auch sehr unterschiedlich einschränkend im alltäglichen Leben. Ich war mal für eine andere Patientin bei einem Schmerzsymposium, da treffen sich viele Ärzte und Physiotherapeuten und besprechen Schmerzfälle, die sie alleine nicht geklärt kriegen bzw. wo sie den Menschen nicht helfen können. Und als diese Patientin reinkam, die war nicht, habe ich nicht betreut, ähm, war sehr schnell klar, dass bei ihr der Schulterschmerz wirklich unglaublich stark ist. Sie hatte sehr große Einschränkungen, hat ganz, ganz viel erzählt, was alles in ihrem Leben nicht funktioniert. Und ähm, ja, wir haben ein paar Tests mit ihr gemacht und dann war das für sie beendet. Und der Arzt hat gesagt, so Frau... Und so Sie können sich jetzt wieder anziehen. Ähm, für Sie ist das heute beendet. Ich melde mich dann in den nächsten Tagen bei Ihnen, wenn wir uns hier beraten haben. Und dann haben wir uns zueinander gedreht und angefangen, schon mal über den Fall zu reden. Und die Patientin hat sich die Jacke angezogen und ist rausgegangen. Und ich und ein paar andere haben diese Patientin beim Jacke anziehen noch beobachtet. Und da hat sie sich aber sehr unbeobachtet gefühlt in dem Moment und dieser... Die Leiden, das leidende Bewegungsmuster war beim Anziehen der Jacke komplett weg. Die konnte die Schulter einfach so hinten in die Jacke reinschwingen. Und hat die Jacke angezogen und ist rausgegangen. Das heißt, wir konnten hinterher berichten, dass die Schmerzen, die diese Patientin hat, garantiert nicht auf einer strukturellen Ebene sind. Das heißt, wirklich etwas mit der Schulter zu tun haben. Wir konnten garantiert sagen, dass die Schulter nicht kaputt ist, weil sie konnte sie ja in einem unbeobachteten Moment bewegen. Und jetzt kann man schimpfen und sagen, dass es bestimmt ähm, eine Hochstaplerin gewesen oder jemand, der unbedingt in den Mittelpunkt wollte, ich glaube eher, dass das sehr, sehr unterbewusst bei dieser Frau gewesen ist, dass sie einfach wirklich ähm, ja, ihr Unterbewusstsein einen großen Vorteil aus dem Schmerz hatte. Das heißt also, Schulterarmsyndrom ist wieder super, super spannend. Ich habe mal so ein paar Ursachen zusammengetragen, die alle, die alle dafür zuständig sind, dass zum Beispiel jetzt als Beispiel heute die linke Schulter schmerzhaft wird. Und das können sein. Die Schulter selber als Struktur, als Gelenk, eine Entzündung im Gelenk, eine Arthrose im Gelenk Überlastung, da kann, ist die Schulter selbst verantwortlich quasi für ihren Schmerz. Es kann von der Halswirbelsäule kommen. Die Halswirbelsäule versorgt den Schulterarmbereich mit Nerven, mit motorischen und sensorischen Nerven. Das heißt, ein Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule, ganz konkret kann ein Bandscheibenvorfall auf der Höhe C4 oder C5 die Schulter schmerzhaft machen, also C4 ist eher so das Schulterdach mit so ein bisschen vorderer Rumpfbereich und C5 ist der seitliche Oberarm, der dann schmerzhaft werden kann und ähm, das kann eine Blockade oder ein Bandscheibenvorfall zum Beispiel sein in der Halswirbelsäule. Es kann ähm, aus der Brustwirbelsäule kommen. Das heißt, dass ähm, die Brustwirbelsäule ein Problem hat oder eine andere Struktur, die dort in Verbindung steht. Das heißt, ähm, dass dort auch wieder eine Blockade ist, eine Wirbel, eine Rippenblockade, eine Entzündung, ähm, ein Problem ist. Und zwar im Bereich TH4 bis TH9 muss das sein, also mittige Brustwirbelsäule. Dann könnten es natürlich eingeklemmte Nerven sein ähm, im Schulter- und Nackenbereich. Es können Muskeln sein, die überlastet sind, Sehnen, die angerissen sind oder komplett gerissen sind. Es können ähm, Zwerchfellprobleme sein. Das Zwerchfell spielt wieder eine Rolle. Bei der linken Schulter kann es auf jeden Fall auch der Magen sein, der dort ein Problem macht. Es kann der Dickdarm sein, der die Schulter schmerzhaft macht. Es kann aber als orthopädische Struktur auch noch das Schlüsselbein vorne sein oder das Gelenk der ersten Rippe. Und Ich glaube, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter überlege, dann kommen mir noch ein paar Organe ins Spiel. Das Herz zum Beispiel habe ich ganz vergessen. Das Herz kann sehr, sehr deutlich die linke Schulter schmerzhaft machen. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Beziehungen dazu. Und jetzt ist das ein unglaublicher Wust und du fragst dich jetzt... Äh, und was ist mit meiner Schulter? Was macht jetzt meine Schulter schmerzhaft? Wie kannst du das herausfinden, was jetzt genau bei deiner Schulter das Problem ist? Und dafür gibt es ein ebenen Modell, was mir immer sehr, sehr hilft, was ganz vielen Physiotherapeuten hilft und was dir bestimmt auch hilft. Es kommt von der Inomt, von dem Institut, wo ich meine manuelle und, äh, Therapie- und Osteopathie-Ausbildung mache. Und es ist ein Ebenenmodell, was in der Ursprungs in der Ursprungsform vier Ebenen hat. Und da ist es von der Schulmedizin noch sehr leicht verständlich. Und dann gibt es noch die fünfte Ebene, die ähm, ist ein bisschen umstrittener in, den, in der Schulmedizin, aber die ist hervorragend und ich nehme die auch mit rein. Das heißt, in diesen Ebenen guckt man durch, was kann die Ursache sein. Und ich zähle die erst einmal gerade alle auf. Es gibt einmal die lokal-strukturelle Ebene, gibt die segmentale Ebene, die vegetative Eben, Ebene, die zentrale Ebene und dann noch die energetische Ebene. Das sind die fünf Ebenen. Und wenn wir die jetzt durchgehen anhand des Beispiels Schulterschmerz auf der linken Seite, dann haben wir zuerst die lokal strukturelle Ebene. Das heißt, die Schulter selbst macht sich selbst als schulterschmerzhaft. Das könnte zum Beispiel sein, dass du in der ganzen Wohnung die Decken gestrichen hast. An einem Wochenende hast die Schulter völlig überlastet und hast jetzt dadurch eine Entzündung in der Schulter. Dann ist die Schulter schmerzhaft, die ist geschwollen und du hast klar zuortbare Schmerzen bei bestimmten Bewegungen. Und das ist auch so ein bisschen das Zeichen der lokal-strukturellen Ebene. Es gibt ganz klar zugeordnete Bewegungsschmerzen. Das heißt, ähm, jetzt konkret, der Patient bewegt die Schulter nach oben hoch und sagt, ach, da tut's weh. Aber wenn er den Arm dahin macht, ist es kein Problem. Wenn er ähm, in alle Richtungen immer Schmerzen hat und auch gar nicht so richtig sagen kann, da tut's weh, sondern so da tut es weh, dann ist die Wahrscheinlichkeit für die lokal strukturelle Ebene wieder viel, viel geringer. Und jetzt kriegst du von mir eine kleine äh, Suggestivfrage, glaube ich, sagt man dazu. Was glaubst du, wie oft die Schulter bei mir auftritt oder bei meinen Patienten auftritt? Und ist es eine lokal-strukturelle Ebene? Sehr, sehr selten. Ja? Denn lokal-strukturelle Ebenen, da wissen die Leute... Das ist der, die Ursache und sie wissen, nach so einem Wochenende-Deckel-Streichen tut mir die Schulter weh und nach drei, vier, fünf Tagen ist es auch wieder weg. Das heißt, die gehen weder zum Orthopäden noch zum Physiotherapeuten, die wissen, was die Ursache ist, warten ein bisschen und es geht wieder weg. Und jetzt kommen die anderen Ebenen, wo es äh, für mich als Therapeut dann natürlich wieder ein bisschen spannender wird äh, und das dann auch die, die natürlich in Behandlung kommen dann. Das nächste ist die segmentale Ebene. Das wäre zum Beispiel das ein Segment, und da sind wir jetzt in der Schulter bei C4, C5, vielleicht noch C6, als Segment der Halswirbelsäule, was verantwortlich sein kann, dass mir die Schulter weh tut. Also, genau genommen, tut mir das Hautgebiet über der Schulter weh. Und auch da brauchen wir eine genaue Zuordbarkeit. Das heißt, wenn das alles wehtut, der ganze Bereich und es sogar vielleicht bis in die Hand zieht, dann ist es wieder viel zu unwahrscheinlich, dass es nur ein Segment ist, was die Ursache ist. Denn so ein Bandscheibenvorfall, das hatten wir schon in den Bandscheibenvorfallfolgen, da habe ich schon mehrere zugemacht, sonst hörst du dir die nochmal an, wenn das ähm, dir nicht klar ist oder du vielleicht jetzt erst eingestiegen bist. Da ähm, hör dir mal so eine Folge an. So ein Bandscheibenvorfall oder eine Blockade, die strahlt immer nur in ein Hautgebiet aus. Das heißt, wenn du jetzt einen Bandscheibenvorfall C5 hast, hast du Schmerzen außen an der Schulter. Du hast aber nicht vorne am Brustkorb Schmerzen und auch nicht am Ellenbogen Schmerzen. Du hast seitlich an der Schulter Schmerzen. Das heißt, wir brauchen auch hier eine andere, aber auch wieder eine sehr klar, klare Zuordbarkeit der Symptome. Genauso können wir zum Beispiel dann feststellen, dass der Kennmuskel zu diesem Segment abgeschwächt ist. Das heißt, dass wenn dann Bandscheibenvorfall die Ursache ist, dann finden wir auch eine Muskelschwäche in eine bestimmte Bewegungsrichtung, je nachdem, welches Segment wir uns da angucken. Auch da sind wir noch in einer sehr, sehr klaren Zuordbarkeit und wir haben sehr, sehr wenig Begleitsymptome. Auf der strukturellen Ebene sowieso, genau aus der lokalen strukturellen Ebene, sind wir sehr nah an der Schulter und haben kaum Begleitsymptome. Wenn wir auf die segmentale Ebene gehen und die Halswirbelsäule verantwortlich machen, dann können wir natürlich auch Halswirbelsäulen Nackensymptome haben, die gleichzeitig auftreten. Aber es wäre sehr, sehr untypisch, dass zum Beispiel auch noch ein Kribbeln in der Hand auftritt. Das passt da nicht zu. Das heißt, da ist jetzt auch wieder wichtig zu gucken, wenn du ein Schulterproblem hast, was ist eigentlich drumherum noch so alles los? Dann sind wir auf der dritten Ebene. Das ist die vegetative Ebene. Das ist die Ebene, die ich besonders liebe. Das ist die Ebene der Brustwirbelsäule. Das ist unser System Kämpfen, Flüchten oder Totstellen. Das vegetative Nervensystem. Auch da habe ich schon eine sehr emotionale Podcast-Folge zu gemacht. Kannst du gerne mal reinhören. Das vegetative Nervensystem. Und da ist die Brustwirbelsäule unser Zentrum für was zuständig ist für den Arm. Das heißt, der Bereich zwischen TH4 und TH9, so mittig in der Brustwirbelsäule, ich zeige das hier für das Video mal vorne, ist natürlich hinten auf dem Rücken, zwischen den Schulterblättern ungefähr. Und dieser Bereich ist zuständig für die Durchblutungssituation des ganzen Armes, wie, wie gut der durchblutet wird, wie gut der reagiert, wie schwitzig der vielleicht auch ist, dass sich bei Aufregung dort die Härchen aufstellen. Diese ganzen Symptome, die unbewusst laufen, sind von dort aus verschaltet. Aber auch viele Organe bekommen aus diesem Bereich, TH4 bis TH9, ihre Informationen, zum Beispiel das Herz und auch der Magen als Beispiel. Das bedeutet, wenn eins der beiden Organe ein Problem hat, dann meldet das das in die Brustwirbelsäule und es kann dort, wenn es eine sehr starke oder sehr lang andauernde Meldung ist, dass dort nicht was nicht stimmt, dann strahlt das aus und dann ähm, macht das auch den Bereich der Schulter empfindlich. Es kennt wohl jeder, dass ähm, beim Herzinfarkt ein Alarmsymptom ist, Schmerzen in der Brust und Schmerzen in den linken Arm ziehen. Da ist natürlich nicht auf einmal die Schulter kaputt, sondern dieser starke Reiz breitet sich auf der Brustwirbelsäulenebene aus und macht auch den Arm fürchterlich empfindlich. Und genauso kann das auch mit deiner Schulter passieren oder mit dem Magen passieren. Wenn du einen chronisch entzündeten Magen hast, dann meldet der immer in die Brustwirbelsäule, dass er ein Problem hat. Und das kann mit der Zeit sich auch auf die Nervenzellen ausbreiten, die die Informationen in den Arm senden. Und dann wird auch deine Schulter schmerzhaft. Und dann können wir die Schulter ganz lange behandeln, operieren, dann nützt uns das nichts. Bei dem vegetativen System haben wir meistens vegetative Begleitsymptome. Das heißt zum Beispiel, dass die Haut deiner Schulter mehr schwitzt, dass du dort ähm, eine andere Gänsehaut bekommst, gar keine oder viel stärkere. Dass du siehst, dass deine Haut nicht so gut durchblutet ist, dass sie so eine melierte Hautfarbe bekommt, so ähm, weiß rot oder dass du vielleicht sogar Kribbeln in der ganzen linken Hand noch dazu hast, dass die Symptome sich also im Arm viel mehr ausbreiten und nicht so sehr strukturell oben an der Schulter bleiben. Auch wenn der Bereich des, des Schulterblatts hinten auf dem Rücken ein Problem mitmacht, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer. Gleichzeitig kann dir diese, das vegetative System auch ähm, hintere Kopfschmerzen machen. Es kann ähm, Kieferprobleme geben. Ähm, das alles spielt zusammen. Das heißt... Wenn sich das Problem Schulterschmerz sehr großflächig ausbreitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Schulter da gar nichts mit zu tun hat, sondern das vegetative Nervensystem und irgendwo in dem Zusammenhang mit den Organen und Strukturen, die da mit der Schulter verknüpft sind, dass dort die Ursache liegt. Und dann sind wir schon auf der vierten Ebene. Das ist die zentrale Ebene, die psychoneuroendokrinologische Ebene. Also, was die Psyche hat, was das Nervensystem hat, das zentrale Nervensystem hat und die Hormondrüsen, die Hormone im Körper haben. Es ist also ein zentrales Problem. Wenn die Schulter schmerzhaft wäre, das passiert zum Beispiel auch bei einem Schlaganfall. Wenn man rechtzeitig einen Großhirninfarkt hat, dann kann es sein, dass der Arm gelähmt ist, die Schulter absackt und man deswegen Schulterschmerzen hat. Das ist dann aber sehr eindeutig, denn der Schlaganfall wird ansonsten auf jeden Fall auffällig sein, wenn das die Ursache ist. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass dein Hormonsystem völlig überschießend reagiert. Und auch dann hast du viel mehr Symptome im ganzen Körper. Vielleicht sind noch viel mehr Gelenke schmerzhaft, Belastung, unbelastbar und du hast dort viel mehr Probleme. Auch das könnte sein, dass das dann ein Problem ist. Oder wenn es die Psyche ist und du mit den Schultern Probleme hast, weil es deiner Psyche nicht gut geht. Unsere Schultern stehen für den Druck von außen, für Kummer und für Verantwortung tragen. Menschen, die Schulterschmerzen, psychisch bedingte Schulterschmerzen haben, die tragen ganz oft die Verantwortung für das Glück und das Wohlgefühl anderer Menschen. Das heißt, sie kümmern sich sehr, sehr aufopfernd um andere Menschen und das macht sie selber kaputt. Diese Menschen haben oft so diesen... Gedanken, ich schaffe das alles nicht. Oder ich fühle mich erdrückt. Das wären so Zeichen dafür, dass der Schulterschmerz auch aus der Psyche kommen kann. Und dann sind wir bei der fünften Ebene. Das ist die energetische Ebene. Die Ebene der Energien, der Meridiane, der ähm, Somatotope, also der Bindegewebsbezugszonen. Das heißt, dass dein Schulterschmerz ähm, von ganz, ganz anderen Körperstellen kommen kann. Zum Beispiel hatten wir in der Zahnfolge mit Dr. Elmar Jung ähm, die Zahnbezugszonen besprochen. Das heißt, dass es Zähne gibt, wenn die chronisch entzündet sind, dann können die auch einen Schulterschmerz bei dir auslösen. Oder wenn ähm, an deinem Fuß, immer an der an der ähm, Bindegewebszone von deiner Schulter ein Problem entsteht, kann das auch Schulterschmerzen machen. Das heißt, wir haben dort noch eine viel, viel grö einen viel, viel größeren Zusammenhang und einen viel, viel komplexeren Zusammenhang, den es zu betrachten gilt. Du merkst, es ist gar nicht so einfach, die Ursache von Schulterschmerzen zu finden, die wahre Ursache von Schulterschmerzen zu finden. Und vielleicht merkst du jetzt auch, warum es mir so viel Spaß macht, da zu schauen. Denn man kann natürlich die Augen verschließen und sagen, das ist mir alles viel zu kompliziert. Ich lasse mir lieber was in die Schulter reinspritzen, damit es besser wird. Aber die Chance, dass das die Probleme lindert, ist sehr, sehr gering. Denn die ganzen... Behandlungsmaßnahmen direkt beim Orthopäden und wenn ich ehrlich bin, auch die meisten Behandlungsmaßnahmen bei den allermeisten Physiotherapeuten beschränken sich darauf, als würde es nur die lokal strukturelle Ebene geben. Als würde ein Schulterschmerz immer die Schulter als Ursache haben. Da wird die Schulter geröntgt angespritzt, operiert oder beim Physiotherapeuten massiert, durchbewegt, geknetet, gedehnt in alle Richtungen. Aber das ist nur eine von fünf Ebenen. Das heißt, die Chance ist ziemlich gering, dass die lokale Struktur tatsächlich die Ursache ist und sich dadurch auch behandeln lässt. Egal, wie aufwendig diese lokal strukturelle Behandlung ist. Selbst wenn es eine dreistündige OP ist, nützt es dir nichts, wenn dein Magen die Ursache ist für deine schmerzhafte Schulter. Das heißt, ich lade dich ein und auch alle Therapeuten, die hier zuhören, Guckt mehr über den Teller ran. Guckt bei dir selber mehr über den Teller ran. Das ist so, so wichtig, um das herauszufinden. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Lokal strukturell ist sehr gut fassbar. Du merkst, bei welchen Bewegungen es dir weh tut, bei welchen es dir nicht weh tut und du hast meistens eine klare Ursache dafür. Segmental, von der Wirbelsäule her zum Beispiel, da brauchen wir die Dermatome, die Bezugszonen, die Dermatomtafeln. Auch die findest du schon auf meinem Blog bei den Bandscheibenvorfallfolgen. Bandscheibenvorfallfolgen, ein schwieriges Wort. Das heißt, da muss die Zuordnung da sein. Dann haben wir die vegetative Ebene. Das heißt, wir haben das Kämpfen, Flüchten, totstellensystem mit drin. Wir haben den Bezug zu den inneren Organen, den direkten Bezug und ähm, den Bezug zum Schwitzen, Gänsehaut und diese ganzen Geschichten. Ja? Das heißt, da sind andere Symptome zusätzlich auffällig. Dann haben wir die vierte Ebene, die zentrale Ebene, wo der ganze Körper irgendwie betroffen ist. Der ganze Körper hat das Hormonproblem, der ganze Körper hat... Ähm, das Schlaganfallproblem, das psychische Problem, das heißt, da sind wir auf einem größeren Feld und dann kommt die fünfte Ebene, die noch viel größer ist, das energetische Feld, die Energiezonen, die Meridiane, die Bindegewebszonen, wie der Körper auch auf dieser Ebene ineinander greift. Genau. Und das zu erklären in einer kurzen E-Mail, wenn mich jemand fragt, Lisa, woher kommen deine Schulterschmerzen, ist natürlich total schwierig, liebe Leute. Ja? Das heißt, jetzt kannst du vielleicht grob für dich schon mal einschätzen, hast du ein strukturelles Schulterproblem oder geht das in andere Ebenen? Und du kannst dir gezielt Menschen suchen, die dir da helfen können und die dich in diesem Bereich beraten können. Und wenn du sagst, Lisa, ich möchte, dass du das machst und dass du dir mein Problem näher anguckst und wir mal mein Problem in diesen Ebenen einfach einmal durchgehen, dann schreibst du mir sehr gerne eine E-Mail und wir vereinbaren einen Coaching-Termin und wir gehen Schritt für Schritt deine Ebenen durch mit einfachen Fragen und Tests und du hast hinterher eine sehr, sehr hohe Gewissheit, auf welcher Ebene du jetzt arbeiten darfst. Und da gibt es super tolle Behandlungsmethoden. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel bei dieser Folge ähm, auf die vegetative Ebene gekommen bist, dann hör dir auf jeden Fall die Podcast-Folge zum vegetativen Nervensystem an. Denn da erzähle ich dir, wie du das auch selbst behandeln kannst. Und dann kannst du deine Schulterschmerzen über das vegetative System ganz alleine und selbst behandeln. Das ist super. Und für die Bandscheibenfolge, für die segmentale Ebene gilt genau das Gleiche. Für die lokalstrukturelle, da gehst du zum örtlichen Physiotherapeuten zum Beispiel, der dich behandelt. Und bei der zentralen Ebene bist du auch wieder bei mir beim Coaching richtig. Also, bei speziellen Fragen wendest du dich an mich, schreibst mir eine E-Mail und wir vereinbaren einen Termin. Außerdem kannst du natürlich die Chance nutzen, mir Fragen zu diesem Thema zu stellen im nächsten Live-Webinar. Das findet nächste Woche statt zum Thema Schulterschmerz. Du kannst dich anmelden unter lisamesters.com Webinar und dann kannst du dabei sein, mir Live-Fragen stellen oder mir die auch schon vorher schicken, damit ich sie auf jeden Fall beantworte oder sogar vorbereiten kann. Ähm, Live-Webinar zum Thema Schulterschmerzen in der kommenden Woche. Der Termin kommt in die Shownotes und auch der Link zum Anmelden. Außerdem habe ich ein Buch geschrieben, ein kleines E-Book geschrieben. Es das heißt Keine Zeit für Gesundheit und es umfasst meine besten Tipps, wie du im Alltag gesünder leben kannst ohne viel Zeitaufwand. Also mit ganz wenig Zeitaufwand gesünder im Alltag werden. Das kannst du dir kostenlos auf meiner Webseite runterladen. LisaMesters.com ebook Link findest du auch in den Shownotes. Und noch mehr. Es ist soll einen Online-Kurs geben. Und zwar einen Online-Kurs geben, wo du ähm, Coaching bekommst, Einzelcoaching von mir und wir in der Gruppe dafür sorgen werden, dass der Grundstein für Gesundheit in deinem Leben gelegt wird. Egal, ob du krank bist oder ob du gesund bist, du kannst es für dich nutzen, um dein Leben gesünder zu gestalten. Das heißt, wir arbeiten gemeinsam an einer Basis, dass dein Körper wieder handlungsfähig wird, dass dein Immunsystem wieder Spielraum hat, dass alles wieder leichter geht und dein Körper überhaupt Kapazität hat, um gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Wenn du Interesse daran hast, dort mitzumachen, es gibt schon eine Homepage, wo sich Interessenten eintragen können und da gehst du auf lisamesters.com slash onlinekurs, auch den Link findest du in den Show Notes auf jeden Fall. Wenn du Themenvorschläge hast, dann schreibst du mir eine E-Mail und so wie heute kommt es dann dran, irgendwann im Podcast und ganz viele andere Leute interessieren sich vielleicht auch für das Thema, was du gerne von mir behandelt haben möchtest. Und dann bleibt mir noch am Ende dieser Podcast-Folge Danke zu sagen. Danke für ganz, ganz viele Rezensionen, die in den letzten Tagen und Wochen für meinen Podcast dazugekommen sind. Bei iTunes oder auf meiner Facebook-Seite. Vielen, vielen Dank an die vielen Rezendenten, ich weiß nicht, ob man das so sagt. Das hilft mir unglaublich, den Podcast nach vorne zu bringen. Das hilft unglaublich, damit ich mit meinem Podcast von noch mehr Menschen gefunden werde. Also wenn du mich unterstützen willst, schreib mir eine Rezension. Teile diese Folgen mit deinen Freunden, Bekannten, mit Menschen, die mehr Gesundheit in ihrem Leben gebrauchen können. Und komm einfach in die Facebook-Gruppe Körperkunde, der Gesundheitspodcast Tausch dich mit anderen Menschen aus, die ein gesundes Leben leben wollen. Wir haben dort super tolle Tipps mittlerweile schon gesammelt zu verschiedensten Themen. Sei einfach dabei, komm dort mit hin und ach, es ist herrlich. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du diesen Weg zur Gesundheit mit mir gehst. Ich bin super froh und stolz, wie viele Leute wir hier schon sind und wie viele Leute zusammen sind. Für mehr Gesundheit losgehen. Hab einen wundervollen Tag, einen, einen wunderschönen Sonntag oder wann auch immer du diese Folge hörst. Ich freue mich, von dir zu hören und wir hören uns das nächste Mal beim Gesundheitsimpuls am Mittwoch. Bis dahin! Tschüss!